0: Inside Sports Business
1: con Raúl Gimos. Edición Afterworld Cada lunes y cada miércoles Actualidad Sports Business y conexión tu playbook Y cada jueves, entrevistas con protagonistas de la industria
0: Hola, muy buenas, bienvenidos y bienvenidas a la edición Afterworld de Insight Sports Business, un podcast de Sports and Life. Hoy vamos a repasar las principales noticias de la industria del deporte con Marmenchen, Menchen, director fundador de Tu playbook y con Álvaro de Grado, nuestro hombre en UK. Atención al menú, resaca de la Super Bowl con cifras de audiencia. ¿Qué está pasando con las botas Nike? Están perdiendo cuota de mercado. Y para acabar, ciclismo. Tu Playbook ha publicado un informe muy completo sobre el estado de esta subindustria en nuestro país. Hola Menchen, hola Álvaro, ¿qué tal? Muy buenas.
1: ¿Qué tal? ¿Cómo
0: estamos? Hola Raúl, ¿qué tal? Tú Álvaro, el tema de la Super Bowl, ¿cómo, cómo lo llevas? Desde UK, eh, ¿hay mucho interés por este gran show eh, americano que vivimos hace unos días? Yo voy a ir de
2: frente y te digo que me considero un absoluto ignorante de todo lo que respecta a la Super Bowl. Eh, tampoco es el deporte más famoso aquí, pero sí es cierto que algunas estrellas de la Premier League, por ejemplo Harry Kane, son muy aficionados al fútbol americano y de hecho cuando han tenido partidos en Wembley han ido allí a verlo y han proclamado digamos, su, su, su afición al resto del mundo.
0: Sí, eso te iba a decir, ¿no? regularmente la NFL juega un, un, un partido de la liga regular eh, con esta voluntad de internacionalización en, en, en Londres, ¿no? En Wembley. En Wembley, generalmente,
2: en estos últimos años, al menos que yo recuerde, en los últimos dos o tres años creo que se ha hecho, a excepción de este año. Eh, no te os sabría decir si más hacia atrás, porque ya te digo, no lo sigo en absoluto.
0: Ajá. Eh, ¿no, ¿No viste ni el, ni el Halftime Show eh, patrocinado por Pepsi con The Weeknd? ¿Nada? No, no, nada, todo nada. para ti. No, no, realmente fue espectacular, ¿eh? Fue espectacular, ya lo comentamos el otro día con Mark Menchen, y hoy Mark tenemos eh, cifras de audiencia de la, de la Super Bowl y, bueno, eh, bajan un poquito en televisión convencional, digamos, lo hace la CBS en Estados Unidos, pero suben en plataformas, ¿no?, en plataformas de streaming.
1: Sí, la verdad es que en los canales tradicionales se quedaron, en el peor dato desde 2007, se quedaron en 96,4 millones de espectadores totales que, aún así, se dice rápido y aún así seguramente cerrará 2021 siendo la transmisión no solo deportiva, sino en general más consumida de, de Estados Unidos pero, y aquí la gran novedad es que, oye, eh, si se suman los las visualizaciones en plataformas digitales, se superan por fin los 100 millones con 5,7 millones de espectadores adicionales por minuto, que es el mejor dato de, de la historia. Yo creo que poco a poco vamos viendo que, que las audiencias van migrando eh, que no solo va a valer el medir las audiencias por, por los canales de siempre y que esto va a suponer todo un reto a efectos de industria. ¿eh? O sea, que Nielsen y todos los medidores eh, ya no solo incluyan los canales de siempre, sino estos nuevos operadores, eh, esto va a exigir cambios importantes.
0: Claro, en teoría, Marc, estos nuevos operadores, ellos tienen todos los datos. A diferencia de la televisión convencional que te fías de los audímetros que colocas estratégicamente en determinados hogares, las plataformas de streaming saben eh, al detalle eh, quién les, cuánta gente les ha visto, eh, cuánto tiempo han visualizado esa transmisión, es decir, si ellos eh, colaboran digamos, con la industria de los medidores… Los, los datos pueden ser absolutamente fiables, ¿no?
1: Sí, aparte yo creo que es eso, que sobre todo el problema tenemos en la televisión por cable y en la televisión, la TDT por así decirlo, las plataformas por satélite. Recordemos que aquí lo, las telecos, estas, estos operadores ya sí que empiezan a tener mucho dato de, de cómo se consume y por eso estamos viendo muchas correcciones a la baja en, en la venta de derechos de televisión en la industria del fútbol europeo. Pero ahí está la magia y esto Adam Silver lo decía hace unas semanas eh, en una comparecencia que si los operadores de siempre empezaban a presionar a la baja los precios y lo que ofrecían eh, se asimilaba mucho a lo que empezaban a ofrecer los Amazon eh, de turno y los Amazon que a lo mejor iba a ser más interesante cobrar un poco menos directamente de las televisiones, pero irse con el que sí que puede dar muchos datos del consumidor y buscar venta cruzada, ya sea de merchandising, ya sea con los patrocinadores, que no irse con, con el operador tradicional. O sea, que lo que decimos siempre, que yo creo que en 4 o 5 años vamos a ir viendo muchos cambios y bastante interesantes.
0: Una última cosa sobre la Super Bowl o sobre las retransmisiones deportivas en Estados Unidos. Claro, allí la Super Bowl la hace la CBS, que ya explicamos un día lo que llegaba a pagar por tener los partidos de, de los domingos, ¿no? Tiene la Super Bowl también, eh, que es una televisión convencional, digamos, en, en, en abierto. Es curioso, ¿no?, que un evento como este lo pueda sostener una televisión en abierto. Esto nos eh, indica, Mark, que la realidad televisiva o de consumo televisivo en Estados Unidos es diferente a la europea.
1: Sí, pensamos que allí ya siempre ha sido muy diferente todo por el tema de la televisión por cable. Allí está mucho más... Mucho más asentado todo el tema de, de las OTTs, del pago del pago de suscripciones mensuales. Ahí hay gente que llega a tener siete suscripciones a, a televisión, cosa que aquí en España incluso Europa nos petaría la cabeza si tuviéramos que gestionarnos con siete. Aunque yo creo que si empezamos bueno, a sumar ya no sale Dazón, ya no eh. sale Netflix, sí. ya no sale HBO, o sea que empezamos a tener esperando ser un poco yanquis en
0: sí, este no y este algunos, sentido. algunos ya pagamos hasta podcast de suscripción que es otra, otra ola que, que puede que puede venir bueno eh, mañana eh, cuando digo mañana digo en el capítulo del jueves 11 de febrero remataremos con Carlos Cantó eh, autor del barómetro de patrocinio deportivo eh, la Super Bowl porque él es un enamorado del fútbol americano y comentaremos también eh, los últimos flecos de la Super Bowl 2021 ahora vamos para Inglaterra con Álvaro de Grado porque eh, Álvaro nos quieres explicar por qué Nike está perdiendo cuota de mercado en el, en el ámbito de las botas de fútbol
2: Sí, eh, bueno, sí, perdiendo o reenfocando su, su estilo digamos, o su proyecto, porque evidentemente una de las consecuencias de, de la pandemia por el coronavirus es la reducción de, de ingresos o de, o de dinero que mueve la empresa como tal, pero en un artículo muy interesante de The Athletic de esta última semana se explica que muchos futbolistas han dejado Nike los últimos 12 meses, algunos no se ha hecho oficial todavía dónde, dónde van a ir, pero ya dan pistas en este artículo hacia dónde van, Dirigidos y explican el cambio de política empresarial que ha emprendido Nike en estos últimos meses. El primer punto sería eh, tener menos deportistas, es decir, menos futbolistas en el mundo del fútbol en lo que estamos hablando ahora mismo. El segundo punto sería incorporar la justicia social en las campañas. Esto se entiende perfectamente cuando te explico el tercero: que Rashford es una de las mayores caras reconocibles de Nike. Eh, como ya se vio, por ejemplo, durante toda la pandemia y durante todos sus actos sociales de, de, de comida gratuita para los niños más desfavorecidos en, Está bien. en Inglaterra.
0: Está bien sí. esto, Álvaro, perdona, porque es extender un poco las líneas maestras que en Estados Unidos ha impuesto Nike en los últimos meses, uh -huh. eh, con todo el apoyo a Colin Kaepernick y al Black Lives Matter, a todo el mundo, eh, y empezando también por Inglaterra, ¿no?
2: Exacto. Entonces, digamos que ahora mismo el, el gran icono del fútbol inglés a nivel social y además también a nivel deportivo es Rashford. Eh, hasta hace poco uno de los futbolistas más importantes que tenía Nike en la Premier League también era Raheem Sterling. Y si recordáis hace varios meses hablamos de que Puma le iba a ofrecer un contrato multimillonario para pasarse a la marca. ¿Qué pasa? Que según este artículo de The Athletic no va a firmar finalmente con Puma. Se han dado cuenta de que el gran icono inglés es Rashford que está en Nike y que quizás Sterling no vale tanto eh, ese valor estimado que tenían en cuenta hace unos meses y lo más probable tal y como indican en el artículo es que finalmente se decante por New Balance, pero te voy a dar una lista de futbolistas que en los últimos meses han abandonado Nike para que nos hagamos una idea de, de lo que es esta historia eh, el primero y más reconocible de todos es Neymar ya sabemos el, el caso que, que supuso su salida de Nike, se fue se fue a Puma, así no competía con Mbappé, que es una de las grandes figuras de, de Nike, que además está en el mismo equipo. También se ha ido Ramos, también se ha ido Lewandowski, también se ha ido Tiago Alcántara, también se ha ido, como decimos, Sterling. Por ejemplo, de los últimos, hay varios que se han ido a Adidas. veas el caso de Ramos, de Lewandowski, del propio Tiago, eh, Una estrella emergente de la Premier League como Bukayo Saka del Arsenal era Nike y ahora que he rompido con fuerza lo va a firmar New Balance. Así que, como decimos, menos nombres, quizás de mucho más impacto. Y teniendo en cuenta también pues, otra estrategia como, como que tenga pues, esto, campañas sociales, digamos, también involucradas en, en su carrera deportiva. Uh
0: -huh. Interesante, interesante. Por cierto, hablando de New Balance, eh, que es una marca que, que ha vuelto con fuerza en los últimos años, una, una marca que, en, que, no sé, en los 80 era, era realmente potente, ha firmado también con nuestro Tony Martínez, el delantero sí. del Porto, eh, jugador de Sports and Life, eh, esta semana. Hemos, hemos anunciado que también es jugador New Balance. New Balance
2: como el equipo en el que está, el Porto, en la liga portuguesa, hay que recordar New Balance ha sido, eh, por ejemplo, patrocinador de Liverpool en los últimos años. Tiene como una de sus grandes estrellas a, a Trent Alexander, eh, Alexander Arnold, uno de los mejores laterales de derechos del mundo. Y efectivamente, así que esta es la, la, la cuota que nos damos ahora de protagonismo en el podcast, porque Tony Martínez, nuestro delantero, pues, pues se une también a New Balance.
0: Hablando de Liverpool, eh, se nos escapa la liga, ¿eh? mm, Álvaro. El si City, quieres podemos hablar de otra cosa. El City no perdonó en, en Anfield. Vaya, vaya. Hubo dos protagonistas. Uno en Positivo, Phil Foden, por fin la explosión sí. del chaval, que es buenísimo. Es, tiene una zurda brutal. A mí me recuerda a, en cosas a Asensio, a, a la mejor versión de Asensio. ¿eh? No al Asensio chop-chop que hemos visto a veces, sino uh -huh. al, a la mejor versión de Asensio, porque tiene un disparo con la zurda brutal. Y luego el, el negativo, Allison, no Alison Becker, el portero que hizo dos fallos que le costaron dos goles idénticos.
2: Sí, tal cual, y sobre todo que no hacen justicia lo que luego de verdad es durante la temporada que lo que más rabia le daba a Klopp que decía en rueda de prensa, decía nos ha salvado durante toda la... cuántas veces nos ha salvado Allison que justo en un día clave como el de hoy en el que nos podemos reenganchar a la Brepin y tal pues evidentemente comete dos errores que nadie va a negar que son suyos, todo el mundo lo, todo el mundo los vio sí. También te eh, digo sí, que... Bueno, se,
0: re, se reconoció sí. Sí. También te digo, Álvaro, que todo lo que el año pasado le, le iba de cara al Liverpool, que no tuvo ni una lesión, que jugó con 11 jugadores todo o con 13 Toda la, toda la temporada y ganó la Champions y ganó ah, y ganó la, la Premier y la anterior había ganado la Champions. Bueno, todo lo que le remó a favor este año, todo le ha ido en contra ¿eh? también.
2: Todo en contra y multiplicado incluso por dos, porque incluso se ha visto obligado a fichar dos centrales en este mercado de fichajes, porque los cuatro titulares estaban lesionados, siendo uno de ellos medio centro, Fabinho, que ya se le cuenta como central porque no hay más. Pero, pero vamos, sí, sí, el tema de las lesiones ha afectado y, y también hay que decir que, que el resto del equipo no está al mismo nivel, porque eh, Mané el año pasado estaba espléndido y este año no tanto, igual Salah y Firmino, bueno, no, no solo es un problema de la defensa, sino que se ha juntado todo y efectivamente la victoria del otro día del Manchester City... Deja muy bien
0: colocada la Premier para los de Guardiola. Sí, sí, sí. ¿Tienes equipo, Menchen, en la Premier?
1: La verdad que no. O sea, me cae bien el Tottenham, pero porque me parece que como proyecto empresarial y, y tal, lo están haciendo bastante bien sin ser. O sea, no, no, no está a la altura de, de los otros cinco a nivel de, de historia, títulos y, y demás. Pero yo admito que como proyecto en torno al estadio, en torno al trabajo de la marca y en torno a la sensatez que tienen en la gestión. Me gustan bastante. Y me cae muy mal el Arsenal, pero por tema, tema canteranos y, y demás. pero estoy, en, tres, estoy en, tres
2: meses, en tres meses tienes un Manchester City-Tottenham en la final de la Copa de la Liga en Wembley, que puede ser el primer título del Tottenham eh, desde 2008, creo recordar. O sea, un guardiola Mourinho Correcto, mm -hmm. sí.
0: Esta semana es semana de FA Cup, que siempre también es, es emocionante. Yo tuve la oportunidad de estar en la ciudad deportiva del Tottenham eh, hace unos años entrevistando a Mauricio Pochettino, que fue súper amable, nos enseñó toda la Ciudad Deportiva y, y es brutal la Ciudad Deportiva, del... quedé alucinado. ¿eh? Yo venía de la Ciudad Deportiva del Barça y, y comparada es que vaya es, es, es espectacular y creo que es una constante en Inglaterra, ¿no? Las ciudades deportivas. Sí, bueno, aquí
2: el, el Manchester City construyó una se inauguró hace cinco años, si no me equivoco, que era un poco imagen y semejanza de las ideas de de la Masía y el Barcelona, de hecho hasta el mismo puente que va desde la ciudad deportiva hacia el estadio, teniendo el mini estadio en la ciudad deportiva, todo uniendo así un poco el camino desde la cantera al primer equipo. Es una de las mejores de Inglaterra, sin duda, la del Manchester City. Sí. Y ya te digo, es muy reciente porque es de hace cinco años y medio aproximadamente. Bueno, y
1: la del Leicester, que yo la vi el otro día en las fotos de una nueva ciudad deportiva y me parecía brutal. O sea, es verdad que está como en el campo, un verde muy integrado todo, pero pero que ves que allí sí que se están dejando la pasta en ciudades deportivas. Y aquí en España las empezamos a ver un poquito. ¿eh? Yo creo que tardan en llegar, pero que muchos clubes han anunciado importantes inversiones en este sentido.
2: Hace, hace unas semanas comentábamos la del Liverpool, que se han gastado 50 millones Exacto. en remodelar la, la nueva ciudad deportiva de Kirby que se va a pasar el primer equipo y la cantera al mismo complejo, que bueno, era que, algo que y, en el Liverpool
0: y, antes no estaba. Junto. Y que le ponían naming o title rights o naming, ¿no? Ah, a la... Sí, 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 correcto. Sí, sí, sí. Claro, es que también sí. es, un, es un activo más. Bueno, eh, vamos a hablar de ciclismo. Eh, Menchen, explícanos qué es eh, tu Playbook Insight, este eh, nuevo eh, producto que ofrecéis, con un informe titulado El ciclismo ante su mayor puerto. Explícanos.
1: Sí, no, la verdad que, oye, que como plataforma de negociación del deporte, de la que tocamos muchos palos dentro del deporte, o sea, hablamos de todo tipo de disciplinas, de todo tipo de negocios vinculados al deporte, entonces… La línea de tu Playbook es lo que queremos hacer es centrarnos en cuestiones específicas. Eh, aquí en este caso es el ciclismo, en un proyecto que, bueno, que hicimos con la Federación de, de Ciclismo, que Telefónica se sumó como colaborador de, de la iniciativa, y aquí el objetivo era un poco poner dimensión al, al ciclismo en España. Muchas veces se piensa que es un deporte muy minoritario, que es un deporte que se practica en solitario, que es un deporte que no mueve dinero, y luego en verdad te pones a rascar. Y es verdad que mediáticamente... ...es un deporte que en prensa solo aparece... ...pues cuando llega el tour... ...cuando llega la vuelta... Y, ...o si sea, hay algún español que, que lo parte... ...pero es verdad que si tú miras los datos... ...pues oye, tienes a 7,9 millones de españoles... ...que periódicamente, por periódicamente decimos... ...que casi semanalmente cogen la bicicleta... ...o para ir a trabajar o para hacer deporte... ...que los españoles cada año se gastan... ...1900 millones de euros que se dice rápido... ...en comprar bicicletas... ...y que luego a nivel de patrocinio... ...es verdad que es uno de los deportes... ...que realmente si tú lo haces bien... Es de lo que mayor visibilidad te da. Yo creo que de todos los patrocinios que tiene MoviStar, el MoviStar Team es el que más veces se repite el nombre y el que más está haciendo cosas para, para que suene. Y al final, mira, es un proyecto que la verdad que con el equipo no hemos pasado bien, bien haciéndolo, porque sí que hay un par que, que son bastante frikis del ciclismo, pero por ejemplo, yo eh, no la toco mucho y oye, pues me ha tocado remangarme y aprender y entender. Y entender el sector e iremos haciendo más. Eh, estar atentos porque es verdad que ahora se nos han juntado dos. Porque la semana pasada sacamos el Insight Deporte DC, que era después de COVID y analizar un poco cuál va a ser el futuro del sector. Pero la idea es ir haciendo oye, eh, periódicamente monográficos de este estilo.
0: Muy bien, por tanto, son eh, monográficos que ofrece tu Playbook, este dedicado al mundo del ciclismo. La semana pasada a la industria del deporte, al impacto de, del COVID-19. En la industria del, del deporte. Álvaro, tú eres de esos eh, frikis, de esos enfermos, como dice, en el buen sentido de la palabra, como dice Menchen, que te encanta el ciclismo, lo sigues todo y, y bueno, evidentemente has estado pendiente de este informe, ¿no? Siempre es interesante, ¿no? Ver datos, eh, evidentemente vamos a dejar el link también en las en las notas del capítulo, pero está, está, está en un buen momento además el ciclismo en, en España, ¿no? Parece... Sí, 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 bueno, acaba de
2: perder una grandísima generación de ciclistas, la, la generación que ha ganado tours, vueltas, Juegos Olímpicos, mundiales, que está llegando a su fin también, también con la cabeza visible de Valverde, pero es verdad que, que en España hay muchísima cultura de, de ir en bici y luego la cultura de ver ciclismo quizás está más relacionada con las grandes vueltas, esto que hemos mencionado hace un momento, ¿no? De, de ver el Tour, de ver la Vuelta a España. Quizás lo que hay entre medias todavía eh, evidentemente se sigue, pero lo sigue la gente que, que, que está muy, muy dentro del mundo, pero no tanto el público general, ¿no? Como, como pueden pasar... Eh, en otros deportes, pero, pero sí es verdad, bueno eh, eh, es una evidencia que, que la bici se utiliza muchísimo, que hay muchísima gente que lo usa, que quizás luego no sigue tanto el ciclismo, ¿no? que, que, que puede, puede ser este caso también, y, y que en España sobre todo ha ido también muy ligada a, a la existencia de referentes generacionales, en su caso con Perico, con Indurain, un poco más adelante con Contador… Eh, y que bueno, que ahora también está un poco a la espera de, de, de ver quién es esa, esa realidad de ahora.
0: Sí, porque hay muchas nuevas figuras jóvenes eh, en todo el mundo, eh, uh -huh. que, que, como por ejemplo Pogachar, que ya ha ganado una grande, como el Tour. Pero en España es verdad que falta, bueno, ahí está Marzule, Enric más pero nos falta, ¿no? El nos falta el nuevo, el nuevo <risa> X, ¿no?
2: Y sobre todo porque ahora casi todas las figuras son menores de 25. En un deporte que ha sido muy de veteranos, eh, todas las figuras ahora son jóvenes. De hecho, el caso más más eh, extremo es el de de Benepool, que ha estado con 19-20 años, 6 meses lesionado, y se le ha echado de menos porque ya, ya ganaba cosas. Ya ganaba cosas y se esperaba que estuviera en el Giro el año pasado en su primera grande con, con 20 años y se le... Bueno, se le tenía en cuenta como una en una lista de posibles candidatos. Entonces, en cuanto vemos que, que Enric más con 25 años ya ha hecho un podium en la vuelta, que ya estaba ahí, pues ya tienes las ganas de que, la, la, la ansiedad de que consiga esos resultados, ¿no? Entonces. Bueno, eh, todavía, digamos, España tiene muy buenos corredores de clase media, nos falta todavía esa estrella eh, que sea de verdad candidato top 3 a ganar todas esas carreras, pero, pero bueno, es una alegría.
0: Y hablando de ciclismo, acabamos con una noticia eh, de hoy mismo, eh, muy, muy, muy fresca, y además eh, nos, nos eh, hace muy felices porque en este podcast entrevistamos a Fran Contador, el hermano de Alberto Contador, que es el manager... De, del equipo Cometa y la noticia tiene que ver con Cometa, Álvaro
2: Sí, y es que hoy mismo miércoles, un poco antes de grabar esto que estamos grabando se han anunciado las tres wildcards para, para el Giro de Italia además de la cuarta, que es el mejor equipo continental de la temporada anterior, que ya estaba decidido para Alpecin Fénix y las tres Wildcasts, una de ellas es para el Eolo Cometa, que aunque tiene eh, mucha parte del staff y mucha historia en España, es un equipo italiano, evidentemente con la cara visible de tanto Alberto Contador como Iván Basso, iba a ser uno de los tres equipos invitados a, al Giro de Italia, porque este año en lugar de invitar a dos más uno, como digo, siempre se invita al mejor equipo continental de la temporada pasada, más dos equipos, continentales que generalmente son del país de la organización del evento en el caso del giro Italia son italianos en el caso del tour muchas veces son franceses casi siempre y en la vuelta son españoles pues el giro ha dado en sus tres este año al Giro de Italia, como digo se ha uno, perdón por, para beneficiar un poco al, al ciclismo nacional en cada país, para que en la gran vuelta que muchos sponsors, muchos equipos dependen de, de, de si participan o no en el Giro de Italia, pues en una en un momento tan complicado, digamos, para, para todos los deportes y para el ciclismo en particular, que, que haya un equipo extra que puede participar en la carrera más importante del país pues pues puede ayudar muchísimo a la subsistencia de los mismos.
0: Tengo un documental para recomendaros, sobre todo a ti Álvaro en Moviestar. Adelante lo acaban de estrenar de ciclismo, se llama eh, Volta 100 años de ciclismo. Eh, la, la Volta Cataluña cumple 100 años, eh, conmemora el, el centenario y han hecho un documental en, en Movistar y bueno, te gustará porque repasan imágenes antiguas y hablan de la prueba y bueno, seguro que te gusta. No sé si igual ya lo has visto y todo. No lo he visto porque, digamos que estando en
2: Reino Unido y desde el 1 de enero, es un poco más complicado acceder a estos contenidos. Ah, sí,
0: el Brexit. El Brexit ha cambiado también eh, la relación N televisiva digital, sí. ¿Sí? Ostras. Nos
2: han, Nos han capado Movistar y eso es un problema. <risa>
0: Ostras. Madre mía, sí, no sí, sabía.
1: Te lo prometo.
2: Sí, sí, no, estoy muy agradecido. No, claro, porque, no,
1: porque ya no es Comunidad Europea, entonces, claro, ya no hay la reciprocidad de esta.
2: Nada, Yo antes veía un montón de contenidos en Movistar, desde teledeporte o cualquier cosa en la televisión abierta o incluso partidos, por ejemplo, de la Serie A o de la Liga Española que están en Movistar y desde el 1 de enero me las veo y me las deseo para encontrarlas. Claro,
0: y el roaming también debe haber cambiado, ¿no? El tema del no he, vuelto
2: de, no he vuelto desde entonces, así que claro. no, no te lo sé decir, porque yo bueno, tengo teléfono inglés.
0: Claro, no si además ahora ir a Inglaterra o, o, o venir de Inglaterra aquí, bueno, ya hemos visto que el, el, el partido entre la Real y el United se va a jugar en, en Torino, creo, ¿no? En, en Turín. Sí sí, 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 sí.
2: Todos, todos. Y el del Liverpool que iba a jugar contra el Leipzig sí. se van a ir también a Hungría, si no me equivoco. Bueno, van a estar dando vueltas de un lado para otro para encontrar la sede más, bueno, más fiable para realizar el partido.
0: Madre mía. Bueno, en fin. Álvaro Degrado, muchísimas gracias. Hasta la próxima. Muchísimas gracias, un abrazo. Menchen, cuídate mucho, te leemos en tu playbook.
1: Un abrazo, yo te escucho.
0: Inside Sports Business. Edición Afterwork. Un podcast de Sports and Life.
1: Visita nuestra web sportsandlife.com o contacta con nosotros en insight@sportsandlife.com. Nice to be in orbit.